0: Γνωρίζεις πραγματικά την αγάπη του Θεού. Ιωάννης 3 και 16 Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Είμαστε ευτυχισμένοι επειδή πιστεύουμε στον Θεό, που μας αγαπάει. Γάμα γιό αυτό εργαζόμαστε για τον Θεό, Στη διακονία του κηρύττοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εάν δεν γνωρίζαμε την αγάπη του Θεού, δεν θα είχαμε άλλη επιλογή παρά να ζούμε μια σκοτεινή και άδεια ζωή. Δεν θα ήμασταν ικανοί να διακηρύττουμε με χαρά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν δεν γνωρίζαμε την αγάπη του Θεού, θα ήταν πολύ δύσκολο να εργαστούμε για εκείνον. Καθώ διαβάζουμε το λόγο του Θεού, τι μπορούμε να καταλάβουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεό μα αγαπάει, και επειδή το γνωρίζουμε αυτό, Μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας με δύναμη κάθε μέρα εμπιστευόμενη σίγμα αυτή την αγάπη. Οι καρδιές μας υπερχιλίζουν από χαρά επειδή η αγάπη του Θεού είναι μέσα μας. Επειδή η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, μπορούμε να αντιθούμε και εμείς μη αυτήν για να αποκτήσουμε και εμείς καρδιές που να αγαπούν όλους τους αμαρτωλούς. Ο Θεός έχει μια καρδιά που μας αγαπάει. Ο Απόστολος Ιωάννης δήλωσε «Εμείς Τον αγαπάμε επειδή Αυτός πρώτος μα αγάπησε. 1 Ιωάννη 4 και 19 Ερχόμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό επειδή λάβαμε την αγάπη του μέσω του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή τώρα αγαπούμε τον Θεό μπορούμε και εμείς επίσης να διακηρύξουμε αυτή την αγάπη και στους άλλους. Εάν δεν γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού πραγματικά, όχι μόνο δεν θα είμαστε ικανοί να σωθούμε από αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο, αλλά δεν θα είμαστε επίσης ικανοί να κερδίσουμε και την αιώνια ζωή. Όταν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Αίματο, τον κυριότερο καρπό τη αγάπη του Θεού, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα και να κηρύξουμε και τη σωτηρία του που πηγάζει από την αγάπη του προ του άλλου επίση. Ο Λέον Τολστόι, ένα μεγάλος λογοτέχνη από την Ρωσία, μα άφησε το διάσημο έργο με τον τίτλο Από ζουν οι άνθρωποι, γιατί ζούμε, είναι λόγω της αγάπη του Θεού που όλοι μα ζούμε. Ο Θεό έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη για μα και στην πραγματικότητα, Εκπλήρωσε αυτή του την αγάπη μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που το εγκατέστησε μέσα μα. Σα ρωτάω και πάλι. Πώς οι ψυχέ μα ζουν, είναι από την αγάπη του Θεού που οι ψυχέ μα ζουν. Μέσω ποιά δύναμη με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και υπηρετούμε τον Κύριο, είναι από την δύναμη της αγάπη του Θεού για μα που υπηρετούμε και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μία τέτοια ζωή είναι δυνατή μόνο εξαιτία τη αγάπη του Θεού. Δεν είναι λόγω της ύπαρξη της αλήθειας της αγάπης, αλλά είναι επειδή δεινόμαστε σίγμα αυτή την αλήθεια της αγάπης που είμαστε ικανοί να αγαπούμε. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ας γυρίσουμε στο Ιωάννης 3, 14, 16, μία περικοπή που είναι πολύ οικία σίγμα εμάς. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένα ο οποίο πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον ιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένα ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Εάν δεν υπήρχε αυτή η περικοπή από το Ιωάννης 3, 14, 16, μπορεί να μην γνωρίζαμε την αγάπη του και το δώρο της σωτηρίας πλήρω, και ακόμη και εκείνοι που ήδη έχουν σωθεί από το νερό και το πνεύμα μπορεί να μην είχαν περιληφθεί σίγμα αυτού που θα ήταν σφραγισμένοι στην πίστη του στον Χριστό. Όταν ο Θεό μα δημιούργησε το έκανε αυτό εξαιτία τη αγάπη του. Μα θεώρησε τα αντικείμενα της αγάπη του. Όταν ο Θεό μα δημιούργησε, το έκανε ώστε να μπορέσει πραγματικά εκδηλώσει την αγάπη του σε εμά. Είναι αλήθεια ότι οι άγγελοι είναι και αυτοί πνευματικά όντα επίση, ωστόσο αυτοί έχουν φτιαχθεί ω όντα υπηρεσία στον Άγιο Θεό. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Εμεί τα ανθρώπινα όντα έχουμε διαφορετικά από του αγγέλου. Φτιαχτήκαμε ω τα αντικείμενα τη αγάπη του Θεού. Εάν οι άγγελοι φτιάχτηκαν ω τα αντικείμενα τη του Θεού και για να υπηρετούν τα παιδιά του, εσύ και εγώ, δηλαδή όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, φτιαχτήκαμε ω τα αντικείμενα επάνω στα οποία ο Θεό εκδήλωσε την αγάπη του. Έφτιαξε του αγγέλου ω όντα που δημιουργήθηκαν απλά και μόνο για υπηρεσία σίγμα εκείνων, όμω δημιούργησε τον άνθρωπο καθαρά για να απολαύσει την δόξα μαζί με τον Θεό. Όταν έχουμε παιδιά. Τα θεωρούμε ως δικό μας αίμα και σάρκα και θέλουμε να τα αγαπούμε και να τα φροντίζουμε, έτσι και ο Θεός μας έφτιαξε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι μέσω της χάρης του Θεού που ζούμε πλήρω τη σωτηρία από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός έδωσε την ανέκφραστη αγάπη Του στον καθένα από εμάς που πιστεύουμε ότι μας σώζει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος μας, λέει, πιστεύει ότι σε αγαπάω, επειδή σίγμα αγαπάω βαπτίστικα και έχισα το αίμα μου επάνω στο σταυρό. Μετά αναστήθηκα από τους νεκρού, και με τον τρόπο αυτό σα έσωσα. Επειδή σα αγάπησα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, σα έκανα δικά μου παιδιά. Επειδή λάβαμε την αγάπη του Θεού πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οδηγούμαστε σε μια ζωή υπηρεσία του Ευαγγελίου του, ανεξαρτήτω των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, τι ξεπερνούμε όλε και συνεχίζουμε να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο με ζήλο. Τώρα, εσύ και εγώ. Όλοι μα, ζούμε έχοντα θέσει την πίστη μα κάτω από την αγάπη του Θεού. Η δύναμη για εμά να φέρουμε σωματικά αυτή τη μαρτυρία ενώπιον του Θεού προέρχεται από την πίστη μα στο γεγονό ότι ο κύριο μα, μας αγαπάει. Η δύναμη μέσα μα για να υπηρετούμε τον κύριο, πηγάζει και αυτή έξω ολοκλήρου επίσης από την αγάπη του. Επίση επειδή γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι μα αγαπάει, θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέχρι το τέλο αυτού του κόσμου. Εξαιτία τη πίστη μα, σίγμα αυτή την αγάπη του Θεού μπορούμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία του μέχρι το τέλο αυτού του αιώνα. Ο κύριο δείχνει την αγάπη του σε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Η αληθινή αγάπη του Θεού αποκαλύφθηκε πλήρω με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που μα σώζει από τι αμαρτίε του κόσμου. Είναι επίση εξαιτία τη αγάπη του Θεού που δημιουργήθηκε αυτή η σχέση μεταξύ μα ώστε να εμπιστευόμαστε ο ένα τον άλλον και να διακονούμε ο ένα τον άλλον. Είναι ακριβώς όπως ο ρόλος που έχουν οι στείλει και τα υποστηρίγματα στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου στον τρόπο που συνδυάζονται σε κάθε πυλώνα και φτιάχνουν ένα στέρεο οικοδόμημα, έξοδος 27, 17, 19. Ακόμα και αν είμαστε αδύναμοι σαν άτομα, μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού με θάρρος όταν είμαστε ενωμένοι με τους άλλους Αγίους της Εκκλησίας Του, επειδή διατηρούμε την αγάπη του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Είναι αδύνατο για μας να κάνουμε ό. Τιδήποτε πνευματικό είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο μέσω της δικής μας δύναμης. Μόνο εξαιτίας της αγάπης του Κυρίου μπορούμε να κάνουμε όμικρον με τόνο. τι κάνουμε. Είναι λόγω της πίστης μας στην αγάπη του Θεού που υπηρετούμε τον Κύριο με χαρά. Εξαιτία τη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο κατάλαβα ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια και είναι τόσο σημαντικό να το διατηρήσω όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά να πάω και έξω για να διακηρύξω αυτό το Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο ώστε να κηρυχθεί παντού. Εάν δεν γνωρίζαμε την αγάπη του Θεού, θα τα κάναμε όλα αυτά σαν ένα είδο καθήκοντο ή υποχρέωση που θα είχαμε, και θα αγνοούσαμε πώ είναι αυτή η χαρά. Έτσι δεν θα ήμασταν σε θέση να κάνουμε τίποτα για τον Θεό όσο σημαντικό και σπουδαίο έργο και αν ήθελε εκείνος να μας εμπιστευθεί. Εάν δεν είχαμε εμείς καμία επιθυμία, πώς θα μπορούσε ο Θεός να συνεχίσει να μας παροτρύνει να δεχθούμε την αγάπη Του, μπορείς να πας ένα άλογο κοντά στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το υποχρεώσεις και να πιεί. Ομοίω, εάν εμείς δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού και την απορρίπτουμε πως ο Θεός μπορεί ποτέ να μας σώσει. Είναι λόγω της αγάπης του Θεού που κάνουμε το έργο εκείνου. Η αίσθηση του καθήκοντο απλά και μόνο δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό δυνατό. Είναι μόνο λόγο του ότι έχουμε λάβει την αγάπη του Θεού που πλημμυρίζει μέσα μας, που είμαστε σε θέση τώρα να σημεριζόμαστε αυτή την αγάπη και με του άλλους. Το καθήκον μας είναι λοιπόν να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Θεού, ώστε όλοι να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Από τη στιγμή που ο Θεός μας έφερε σε μια νέα ζωή, η ζωή μας τώρα ανήκει σε Εκείνον. Είναι η αγάπη του Θεού που μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας. Είναι ο Θεός ο ίδιος που μας έσωσε δίνοντάς μας το ίδωρ και το αίμα Του. Συνεπώς, Εκείνος μας έφτιαξε λαό δικό Του και μας έκανε ικανούς να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα που μας έχει φτιάξει δικούς Του εργάτες, πρέπει να είμαστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη σίγμα εκείνων, πέρα από κάθε άλλο λόγο. Όλα αυτά τα πράγματα μας δίνονται εξαιτία της αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε με τον Ιησού, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα του για μας. Στο Ιωάννης 1 και 29 είναι γραμμένο, κατά την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν και λέει «Δέστε, ο αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Και την επόμενη ημέρα μετά το βάπτισμά του, ο Ιωάννης έδωσε τη μαρτυρία στους λέγοντας, δέστε. Ο αμνό του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί ο ίδιο ο Ιωάννη ο Βαπτιστή είχε μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματο, και έτσι μπορούσε να πιστοποιήσει αυτή την αλήθεια. Ο Ιησούς πραγματικά ήταν ο αμνό του Θεού που ήρθε σίγμα αυτή τη γη, πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μετά τι σήκωσε επάνω στο Σταυρό. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτυρεί άλλη μία φορά λέγοντα: Κατά την επόμενη ημέρα, στεκόταν πάλι ο Ιωάννη, και δύο από του μαθητέ του και αφού προσήλωσε το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε, λέει: Δέστε, ο αμνό του Θεού. Ιωάννη 1, 35, 36. Ο αμνό του Θεού που αναφέρεται εδώ, αφορά τον Ιησού που θα γινόταν θυσία για όλου του αμαρτωλούς αυτού του κόσμου βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο μέσον τη ζωή του και θα έχει μετά το αίμα του επάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς μπορεί να παρουσιάζεται ως ο αμνός του Θεού επειδή δέχτηκε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του από τον Ιωάννη και τι σήκωσε επάνω στο σταυρό. Σχεδόν 2000 χρόνια πριν, ο Ιησούς εξάλληψε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και του αίματος που έχησε επάνω στο σταυρό. Όταν έγραψα αυτό το βιβλίο, ήταν το 2005. Το λέω αυτό για να τονίσω το γεγονός ότι είναι τώρα 2.005 χρόνια από την έλευση του Ιησού Χριστού. Το γρηγοριανό ημερολόγιο είναι βασισμένο σίγμα αυτή την ημερομηνία που ο Χριστός ήρθε στη γη, χαρακτηρίζοντας την περίοδο μετά την γέννησή του ως μετά Χριστόν και την προηγούμενη, πριν τη γέννησή του ως π.χ. Η ιστορία λοιπόν χωρίζεται σε δύο περίοδους, πριν και μετά την γέννηση του Ιησού Χριστού, που βασίστηκε στο έτος που εκείνος ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Έτσι τώρα έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από την έλευσή του. Το 30 μετά Χριστών ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε όλε τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους μέσω του βαπτίσματο από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννης είδε τον Ιησού να έρχεται σίγμα αυτόν. Τότε, έδωσε την εξή μαρτυρία, δέστε, ο αμνός του Θεού που σήκωσε όλη την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης 1 και 29, αυτό σήμαινε... Ο Ισού σήκωσε όλες τις αμαρτίες σας. τι αμαρτίε σα. Ανεξαρτήτω τι είδου αμαρτίε μπορεί να διαπράξατε, ο γιο του Θεού τις εξάλειψε όλες. Τώρα όποιο πιστεύει σίγμα εκείνων λογίζεται ω δίκαιο. Σε όλου εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, ο Θεό έδωσε το δώρο της αναγέννηση και το δώρο της άφεση των αμαρτιών. Σταλμένο από τον Θεό Πατέρα, ο Ισού πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου, τι δικέ σα και τι δικέ μου παρομοίως. Αφού μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Ιησού βαπτίζοντά τον, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή έδωσε τη μαρτυρία για τον Ιησού, ιδού ο αμνός του Θεού που πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου, ώστε όλοι να πιστέψουν στον Ιησού ω σωτήρα του. Ο Ιωάννη το 1, επτά δηλώνει, αυτό ήρθε προ μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φω, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού. Εάν δεν υπήρχε καμία μαρτυρία από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Κανείς χριστιανός σίγμα αυτό τον κόσμο δεν θα γνώριζε με ποιο τρόπο ο Ιησούς έλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Η δίβλος ξεκαθαρίζει ότι ο Ιησούς πέθανε επάνω στο σταυρό επειδή έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από εκείνον και ότι επίσης ο Ισου ο ίδιος θα τη σήκωνε επάνω στο σταυρό. Είναι πάνω από δύο χρόνια που ο Ιησούς Χριστό ήρθε και δεν γνωρίζουμε πόσε ημέρες υπολείπονται ακόμα γαμαγιώτα αυτόν τον κόσμο. Καθώ ο κύριο λέει, είμαι το α και το ω. Αποκάλυψη 1,8, σημαίνει σίγουρα ότι υπάρχει και ένα τέλο για αυτόν τον κόσμο. Όταν ήρθε στη γη πριν από δύο χρόνια, ο Ιησούς Χριστό πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του ανθρώπου, δηλαδή τι αμαρτίε του κόσμου, και τι είκοσε επάνω στο Σταυρό. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων μετά το βάπτισμά του, ο Ιησούς κήρυξε το Ευαγγέλιο και μετά από τρία χρόνια, θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του. Ο κόσμο στη φράση τη Αμαρτία του κόσμου δεν αναφέρεται μόνο στον πλανήτη αυτό, την γη, αλλά αναφέρεται σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα, όποιον ζει επάνω σίγμα αυτή, εσένα και εμένα. Και επειδή ο Θεό είναι αιώνιος μπορεί να κοιτάζει τον κόσμο τόσο από το παρελθόν, όσο το παρόν και το μέλλον με μια ματιά και μπορεί να καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου σε όλες τις διαστάσεις. Απ' τη στιγμή που ο Ιησούς είπε ότι έχει καθαρίσει όλες οι αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του και του αίματος που έχει σε επάνω στο σταυρό, όλα τα ανθρώπινα όντα είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον έχουν ελευθερωθεί από όλε τις αμαρτίες τους. Στις αμαρτίες του κόσμου περιλαμβάνονται και οι αυτοί μας. Στο Ιωάννης 1 και 29 δηλώνει «Δέστε». Ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Καθώς εσύ και εγώ γεννηθήκαμε σίγμα αυτόν τον κόσμο και συνεχίζουμε τη ζωή μας, έχουν περάσει γύρω στα 2000 χρόνια που ο Ισού έχει υπομειστεί ήδη τι αμαρτίες του κόσμου. Εμείς ζούμε τη ζωή μας περιορισμένη μέσα στα όρια του χρόνου, όμως ο Θεός δεν έχει τέτοιου περιορισμούς. Διαπράττουμε αμαρτίες καθώς ζούμε επάνω σίγμα αυτή τη γη μέσα στον περιορισμένο χρόνο που Εκείνος δημιούργησε. Ο χρόνο από τη στιγμή που συλληφθήκαμε στην κοιλιά τη μητέρα μα μέχρι σήμερα δεν ανήκει σίγμα αυτό τον κόσμο, ναι σίγουρα ανήκει σίγμα αυτό τον κόσμο. Από τη στιγμή που τα μωρά γεννιούνται και μεγαλώνουν κατά την παιδική του ηλικία και φτάνουν έω ενό, δύο, τριών χρόνων, δεν διαπράτουν αμαρτίε, διαπράτουν. Αντί να ξεχωρίζουμε το προπατορικό αμάρτημα από τι προσωπικέ μα αμαρτίε ας τα θεωρήσουμε όλα μαζί. Διαπράξαμε ή όχι αμαρτίε στην παιδική μα ηλικία. Όταν γεννηθήκαμε στι ηλικίε μεταξύ πρώτο του δέκα ετών, σίγουρα διαπράξαμε. Όμω ο ίσου έχει ήδη εξαλείψει όλες αυτέ τι αμαρτίε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Όλε οι αμαρτίε που είχαμε διαπράξει αυτή την περίοδο μεταβιβάστηκαν επάνω στον ίσου όταν βαπτίστηκε. Τα έγινε τώρα όταν ήσασταν έφηβοι, διαπράξατε ή όχι αμαρτίε στην εφηβική σα ηλικία, όταν ήσασταν μεταξύ ενδέκατο του 20 ετών, σίγουρα το κάνατε. Αυτέ οι αμαρτίε έχουν ήδη μεταβιβαστεί επάνω στον Ιησού πριν δύο χρόνια επίση, ή δεν μεταβιβάστηκαν, πράγματι μεταβιβάστηκαν όλες. Όλες οι αμαρτίε αυτού του κόσμου τέθηκαν επάνω στον Ιησού κατά το βάπτισμά του. Ο Ισού εξάλειψε όλε τι αμαρτίε μα που είχαμε διαπράξει όλο αυτό τον καιρό και όσε θα διαπραχθούν μέχρι να πεθάνουμε. Έχουμε λοιπόν ακόμα αμαρτία ή όχι, όχι δεν υπάρχει καμία αμαρτία μέσα στι καρδιέ μα. Ο Ιησούς προεξόφλησε ήδη όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου και τις έχει εξαλείψει όλες εκ των προτέρων. Πόσο καιρό θα ζήσουμε, ας πούμε ότι οι περισσότεροι από εμάς θα ζήσουμε μέχρι τα 70 μας χρόνια. Εάν υποθέσουμε ότι είμαστε τώρα 20 χρονών και ζυγίσουμε όλες τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε τα υπόλοιπα 50 χρόνια της ζωής μας, Πόσο βαριές θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αμαρτίες, εάν με κάποιο τρόπο μπορούσατε να ζυγίσετε τις αμαρτίες σας, θα ήταν τόσο βαριές και θα χρειαζόσασταν εκατοντάδες φορτηγά για να τις φορτώσουν. Αν μη τι άλλο, οι αμαρτίες σας θα ήταν πιο βαριές από κάθε τι άλλο, αλλά ποτέ ελαφρύτερες. Ανεξαρτήτως αν είναι μέσω των πράξεων ή μέσω των καρδιών σας που διαπράξατε αυτές τις αμαρτίες, αυτές είναι απίστευτα βαριές. Μέσω του βαπτίσματός του, ο Ιησούς σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μια για πάντα. Ο Ιησούς σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εάν λέγαμε ότι ο Ιησούς πήρε μόνο την προπατορική αμαρτία από επάνω μας και όχι και τις προσωπικές μας αμαρτίες, τότε θα καταλήγαμε στην κόλαση όσο και αν μπορεί να πιστεύαμε στον Χριστό. Πόσες ακριβώς αμαρτίες διαπράττουμε όσο ζούμε σίγμα αυτόν τον κόσμο, Όλες αυτές δεν περιλαμβάνονται στις αμαρτίες αυτού του κόσμου, ή όχι, σίγουρα όλες ανήκουν στις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Διαπράξατε αμαρτίες μεταξύ των 21-30 ετών επίσης. Και αυτές οι αμαρτίες επίσης, είναι αμαρτίες που διαπράχτηκαν στον κόσμο. Ο Ἰησούς της σήκωσε και αυτές όλες επίσης. Ας πούμε ότι είμαστε τώρα 50 ετών. Ή όχι ο Ιησούς και όλε αυτέ τι αμαρτίε που στον κόσμο αυτό. Όλο αυτό το διάστημα, σίγουρα το έκανε. Και τι συμβαίνει με τι αμαρτίε που θα διαπραχθούν από τα παιδιά μα καθώ θα μεγαλώσουν στο μέλλον, όλε εκείνε οι αμαρτίε επίση μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού όταν εκείνο βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς είναι ο μόνο που εξάλειψε όλε τι αμαρτίε των ανθρώπων. Μέσω αυτού του ανθρώπου, του αντιπροσώπου των ανθρώπων, ο Σωτήρας βαπτίστηκε, και μέσω αυτού του βαπτίσματο πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε των ανθρώπων. Όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου και πεθαίνοντα επάνω στο Σταυρό, ελευθέρωσε τον καθένα από την καταδίκη τη αμαρτία. Ο κύριο, με άλλα λόγια, πλήρωσε για όλε τι αμαρτίε μας. Για να εκπληρώσει αυτή τη μεγάλη αποστολή, ο Θεό χρειάστηκε να στείλει τον κατάλληλο υπηρέτη που θα προετοίμαζε τον δρόμο και προφανώ θα έπαιζε τον μεγάλο ρόλο να μεταβιβάσει όλε οι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Ιησού. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Κύριος χρειαζόταν έναν αντιπρόσωπο για όλο το ανθρώπινο γένος που θα έβαζε τα χέρια επάνω στο κεφάλι του. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν τον Ιησού, που του λέει στο Ματθέο 3 και 15, Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη, διατάζοντα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να τον βαπτίσει». Έτσι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτή τη γη και βαπτίστηκε από τον υπηρέτη του Θεού, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αγαπητά μου αδέλφια, είναι εξαιτία του ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο που σωζόμαστε πιστεύοντα τον Ιησού Χριστό. Έχουμε εσύ και εγώ τώρα αμαρτίε ή όχι, δεν έχουμε. Οι αμαρτίε μα δεν μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο του, πράγματι μεταφέρθηκαν. Αφού ο Ιησού θυσιάστηκε για όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματό του και πέθανε, Ποιο θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι υπάρχει ακόμα κάποια αμαρτία στον κόσμο, όλοι μα μπορούμε να σωθούμε όταν πιστέψουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μα τι έκαναν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή και ο Ιησού για μα. Με το βάπτισμα του Ιησού δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου που ο καθένα και η κάθε μία από εμά έχουμε και θα έχουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, πήρε αυτέ τι αμαρτίε επάνω στο Σταυρό, και έχισε το αίμα του για μα για να πληρώσει γάμα αυτές. αυτέ. Κάνοντα όλα αυτά. Εξάλληψε τις αμαρτίες μας. Έχω ζήσει πάνω από μισό αιώνα. Αναπολώντας το παρελθόν, έχω ζήσει μία πολύ αξιόλογη και ενδιαφέρουσα ζωή. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά σας που έχετε περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή σας. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, αντίθετα με εμένα που έχουν περάσει πολύ δύσκολη ζωή. Όλες αυτές οι ζωές είναι σαν το πέρασμα μίας ημέρας ενώπιον του Θεού. Αγαπητά μου αδέλφια. Πώ μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του ουρανού που ο Ισού εκπλήρωσε μέσω του βαπτίσματό του και του αίματό του. Α πάρουμε μία πεταλούδα για παράδειγμα. Πόσε ώρε υπάρχουν στη ζωή μια πεταλούδα, λένε ότι οι ενήλικε πεταλούδε ζουν λίγο χρόνο, από λίγε ώρε μέχρι λίγε ημέρε ανάλογα με το είδο, αλλά και η ονομασία πεταλούδα από μόνη της ουσιαστικά προσδιορίζει την εφήμερή του ύπαρξη. Α πούμε στο παράδειγμά μου ότι όλεζουν ζουν για μία ημέρα αν και μερικέ πεταλούδες ζουν περισσότερο από μία ημέρα. Από τη στιγμή που μία πεταλούδα ζει για 12 ώρες μόνο από τη συνολική διάρκεια των 24 ώρων όλη τη ημέρα, πόσες ιστορίες θα είχαν να πουν, απ' τη στιγμή που αυτός είναι ο μισός χρόνος όλη του της ζωής, ας πούμε ότι ξεκινούν τη ζωή τους από τα μεσάνυχτα και τώρα είναι έξι η ώρα μετά μεσημβρίας, τότε έχουν ήδη ζήσει τα τρία τέταρτα της διάρκειας τη ζωής τους και ήδη έχουν φτάσει στην γύρανση. Ας πούμε ότι όλες αυτές οι πεταλούδες φτάνουν όλες μαζί εκείνη τη στιγμή. Αυτές βρίσκονται ήδη στο λυκόφος τους. Εκείνες που έζησαν 24 ώρες προφανώς έχουν διανύσει περισσότερο χρονικό διάστημα ζωής, μερικές μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει στις 20 ώρες λέγοντας «θα φύγω πρώτη», ενώ άλλες μπορεί να ζήσουν για ακόμα μία ώρα. Μπορούμε να τις φανταστούμε καθώ θα συζητούν για του παλιού καιρού που ήταν με του φίλου του αναπολώντα την παιδική του ηλικία ακόμα και αν όλο αυτό συνέβαινε μέσα σε μόνο μία ημέρα με τα ανθρώπινα μάτια μα. Όταν θα πέθαιναν πιθανόν να σκέφτονταν και τα πιο μικρά και ασήμαντα πράγματα που θα είχαν ζήσει μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια όλη τη ζωή του. Αλλά πώ είναι όταν εμεί τι κοιτάζουμε, από τη δική μα πλευρά, ω ανθρώπινα πλάσματα που ζουν 70-80 χρόνια κατά μέσο όρο. Οι ζωέ του δεν μοιάζουν σε μα πολύ ασήμαντε, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ακούσουμε τη συζήτησή τους αυτή θα έμοιαζε αστεία. Έτσι ακριβώ είμαστε εμεί, ενώπιον του Θεού, όπως αυτέ οι πεταλούδε. Ο Θεό είναι ένα αιώνιο Υπήρχε ακόμα πριν δημιουργηθεί ο χρόνος. Καθώ υπάρχει μέσα στην αιωνιότητα, ο Θεό κοιτάζει σίγμα εμά. Έξω από την αιώνια διάσταση του χρόνου, εκείνο ήρθε μέσα σίγμα αυτή τη γη στην δική μα χρονική διάσταση, Πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου, και κατά τον θάνατό του επάνω στο σταυρό, είπε: Τετέλεστε. Μετά από τρει ημέρε αναστήθηκε από του νεκρού, και ανέβηκε στον ουρανό, στην αιωνιότητα. Τώρα από την αιωνιότητα που κατοικεί κοιτάζει προ εμά του ανθρώπου. Α εφαρμόσουμε αυτή την αλήθεια στη ζωή κάποιου. Αυτό πιστεύει: Είμαι μόνο 30 χρονών και έχω ήδη διαπράξει τόσε πολλέ αμαρτίε. Είναι τόσο φοβερέ και τρομερέ. Πώς λοιπόν θα μπορούσα ποτέ να συγχωρηθώ, αλλά ο Κύριός μας, που τον παρακολουθεί από την αιωνιότητα, του λέει «Αστιέβεσαι, υπολογίζεις ότι έχω σηκώσει μόνο τις αμαρτίες που διέπραξες όταν ήσουν 25 χρονών ή τις αμαρτίες μέχρι τα 30 σου χρόνια, νομίζεις ότι αυτό ήταν όλο που εξάλληπα, όχι. Εξάλειππα όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μπορεί να το δεις αυτό τώρα». Μέσω του βαπτίσματός μου, δέχτηκα επάνω στο σώμα μου όλε τι αμαρτίε κάθε ανθρώπινου πλάσματο που έζησε σίγμα αυτόν τον κόσμο και θα ζήσει ποτέ, από τον Αδάμ τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα ζήσει μέχρι το τέλο αυτού του αιώνα, των παιδιών σα και των γενεών που θα ακολουθήσουν. Διαμένοντα μέσα στην αιωνιότητά του, ο κύριο μα μιλάει έτσι. Μα λέει: Εγώ έχω ήδη πληρώσει για τι αμαρτίε σα όπω επίση και για όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Ιησούς εκπλήρωσε πλήρως το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που σώζει τους αμαρτωλούς σίγμα αυτόν τον κόσμο από όλες τους τις αμαρτίες. Ας γυρίσουμε πίσω στο Ιωάννης 19, 17, 20. Και βαστάζοντας τον Σταυρό του βγήκε έξω στην τοποθεσία, που λέγεται τόπος κρανίου, ο οποίος στην Εβραϊκή λέγεται γολγοθάς όπου τον σταύρωσαν, και άλλου δύο μαζί του, από τη μια και από την άλλη πλευρά, στο μέσον δε τον Ιησού. Ο Δε έγραψε και έναν τίτλο, και τον έβαλε επάνω στο σταυρό και ήταν γραμμένο, Ο Ισού ο Ναζωρέο ο Βασιλιά των Ιουδαίων. Και αυτόν τον τίτλο τον διάβασαν πολλοί από του ιουδαιους επειδή, ο τόπο όπου σταυρώθηκε ο Ισού ήταν κοντά στην πόλη και ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, ελληνικά, ρωμαϊκά. Ο Ισού θυσιάστηκε πάνω σίγμα έναν λόφο που ονομαζόταν Γολγοθάς. Σύμφωνα με την γραφή, σταυρώθηκε στι 9 η ώρα μετά Μεσημβρίας και αγωνιούσε επάνω στο σταυρό για 6 ώρε. Καθώς πέθαινε, είπε διψό. Τότε οι άνθρωποι έβρεξαν ένα σφουγγάρι με ξίδι και το έβαλαν στο στόμα του. Αφού τον πότισαν με το ξίδι, εκείνος είπε «Τετέλεστε» και παρέδωσε το πνεύμα του, Ιωάννης 19, 28, 30. Και ο Ιησούς Χριστός σηκώθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και ανέβηκε στους ουρανούς. Κάνοντα όλα αυτά, ολοκλήρωσε όλη τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Η τοποθέτηση των χεριών, η μεταβίβαση τη αμαρτία, στην παλαιά διαθήκη ήταν μια προεικόνηση του βαπτίσματο του Ισού στην καινή διαθήκη. Στην επιστολή προ Ευραίου 10, 1, 9 λέει, επειδή, ο νόμος, ο οποίο αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τι ίδιε θυσίε που προσφέρονται, πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. Για τον λόγο ότι, Τότε θα έπαβαν να προσφέρονται δεδομένου ότι, οι λατρευτέ, αφού καθαρίστηκαν μια φορά, δεν θα είχαν πλέον καμιά συνείδηση αμαρτιών. Αλλά, με τις θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Επειδή, είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, μπαίνοντα μέσα στον κόσμο, λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασε ένα σώμα. Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστ Τότε, είπα, δες, έρχομαι, στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αφού πιο πάνω είπε ότι η θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας, δεν θέλησες, ούτε ευαρεστήθηκε σε αυτές που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο, τότε είπε, δες, έρχομαι, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ανερεί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτερο. Είναι γραμμένο ότι ο νόμο παρουσιάζει πω πρέπει να είμαστε για να έρθουν τα καλά πράγματα. Τα θυσιαζόμενα ζώα τη παλαιά Διαθήκης, τα πρόβατα και τα κριάρια, που έφεραν την αμαρτία επάνω του με την τοποθέτηση των χεριών, και μετά τα έφερναν στον θάνατο, ήταν μια προεικόνηση του Ιησού Χριστού που θα ερχόταν σίγμα αυτόν τον κόσμο, θα θυσιαζόταν για τι αμαρτίε μα με τον ίδιο τρόπο και θα τι εξάλληφε με το θάνατό του. Όλοι οι άνθρωποι τη πίστη στην παλαιά διαθήκη, Όπω ο Δαβίδ και ο Ισααία πίστευαν στην έλευση του Σωτήρα Χριστού έχοντα πίστη στη Σωτηρία του Χριστού από το σύστημα τη θυσία που ήταν γραμμένο μέσα στον λόγο, έπρεπε να τοποθετήσουν τα χέρια του επάνω στα κεφάλια των ζώων που ήταν άμωμα και μετά να φέρουν τα ζώα στον θάνατο χύνοντα το αίμα του. Αυτό ήταν το σύστημα τη θυσία σύμφωνα με τον νόμο. Ο λόγο τη παλαιά διαθήκη προέλεγε ότι ο Σωτήρας θα ερχόταν, θα έπαιρνε όλε τι αμαρτίε μα βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή με αυτό τον τρόπο. Και θα πέθαινε επάνω στο σταυρό για μα με αυτό τον τρόπο. Ο άνθρωπος του χρόνου τη παλαιά διαθήκη που πίστευαν σίγμα αυτό, σώζονταν μέσω τη πίστη του αυτή. Για το λόγο, αυτό το σύστημα τη θυσία μέσα στον νόμο είναι μια προεικόνηση των καλών πραγμάτων που θα ερχόντουσαν. Ωστόσο, η Βίβλο λέει ότι αυτέ οι θυσίε που προσφέρονταν σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσαν εξ ολοκλήρου να μα καθαρίσουν. Το να εκτελούμε θυσίε καθημερινά όταν αμαρτάνουμε φέρνοντα ένα ζώο μεταφέροντας επάνω του τι σαμαρτίες μας με την τοποθέτηση των χεριών και σφάζοντάς το, κάνοντάς το πάλι όλο αυτό και αύριο, δεν μπορεί να μας κάνει τέλειος. Για το λόγο αυτό ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο ο ίδιος, ο γιος του Θεού που ήταν τέλειος, αιώνιος και αναμάρτητος. Ερχόμενο σίγμα αυτό τον κόσμο είπε «γι' αυτό, μπαίνοντα μέσα στον κόσμο, λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησε, αλλά μου ετοίμασε ένα σώμα». Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. τότε, είπα, δες, έρχομαι, στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αφού πιο πάνω είπε ό,τι η θυσία και προσφορά, και ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν θέλησες, ούτε ευαρεστήθηκες οι αυτές που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο, τότε είπε, δες, έρχομαι, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ανερί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτερο. Εβραίου 10, 5, 9. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που ο Θεό εκπλήρωσε είναι η αλήθεια ότι ο Ισού Χριστό ο αμνός του Θεού βαπτίστηκε και θυσιάστηκε μέχρι θανάτου για να κάνει εμά εντελώ χωρί αμαρτία. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να σωθούμε μέσω του νόμου, αλλά μόνο πιστεύοντα στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού μπορούμε να σωθούμε. Σύμφωνα με το σύστημα που ο Θεό είχε θέσει μέσα στο λόγο τη παλαιά διαθήκη, Μόνο μέσω τη πίστη ότι ο Ιησούς Χριστό θα εξάλληφε όλε τι αμαρτίε μα με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε πραγματικά να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα. Α δούμε τι λέει στο Εβραίους 10 και 10 με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου τη προσφορά του σώματο του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα. Έχετε αγιαστεί ή όχι, σίγουρα ναι. Τι σημαίνει εδώ το είμαστε αγιασμένοι, είναι γιατί ο Θεό Πατέρα έστειλε σε μα τον γιο του. Για να μεταβιβαστούν επάνω σίγμα αυτών όλες οι αμαρτίες του κόσμου, να δεχθεί την καταδίκη τους και έτσι να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού Πατέρα. Αγαπητά μου αδέλφια, επειδή ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε το σώμα του μία για πάντα για να μας σώσει, τώρα είμαστε αγιασμένοι. Επειδή ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας μία για πάντα και επειδή Εκείνος θυσιάστηκε, τώρα έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία. Όπως λέει η Γραφή, «Άπαξ γεννηθήκαμε» είναι για μας προσδιορισμένο ότι και θα πεθάνουμε άπαξ και μετά από αυτό θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, Εβραίου 9 και 27. Αλλά αντί για τον θάνατό μας, ο Ιησούς Χριστός παίρνοντα όλες τις αμαρτίες μας επάνω στο σώμα του πέθανε ως ο αντικαταστάτης μας. Εάν κάποιο ερχόταν και προεξοφλούσε όλα τα χρέη που θα έκανα για όλη μου τη ζωή και αυτά που θα έκανα στο μέλλον, θα κρατούσα τίποτε από αυτά στην κατοχή μου, όχι. Με τον τρόπο αυτό κυρίω, ο Κύριος μας πλήρωσε όλες τις ποινές για τις αμαρτίες μας απ' όταν ήρθαμε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Έτσι ο Κύριος έσωσε όλους εμάς που πιστεύουμε σίγμα εκείνων από τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ώστε εσύ και εγώ να μην πεθάνουμε ούτε να καταδικαστούμε. Η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μία προεικόνηση του βαπτίσματός του. Σωθήκαμε πιστεύοντας τον Ιησού σύμφωνα με τον γραπτό λόγο της γραφής. Όταν έρχεται η στιγμή να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, μερικοί άνθρωποι διαφωνούν ότι χρειάζεται κάποιο είδους επιστημονική απόδειξη για να έχουν τη συγκεκριμένη πίστη. Αλλά αυτός ο λόγος του Θεού ο ίδιος είναι πολύ πιο ακριβής και λογικός από οποιαδήποτε κοσμική επιστήμη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο λεπτομερό σχετικά με τις προσφορές και τις θυσίες που δίνονται για την άφεση της αμαρτίας. Αυτέ οι θυσίε απαιτούσαν ο λαό Ισραήλ να φέρνει αναρρίθμητα ζώα και να τα θυσιάζει κάθε φορά που οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά σε αντίθεση, ο Ισού πρόσφερε μία θυσία για την αμαρτία με το σώμα του που θα διαρκούσε αιώνια, αφού βαφτίστηκε το πρόσφερε ω θυσία επάνω στο Σταυρό, Εβραίου 10 και 12. Εσύ πιστεύει, παρ' όλα αυτά ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να καθαρίζεσαι από τι καθημερινέ σου αμαρτίε, κάνοντα προσευχέ μετανία κάθε φορά που διαπράττει αμαρτίε, εάν θα χρειαζόταν ακόμα Προσφέρει τέτοιε προσευχέ μετανοίας καθημερινά, τότε θα γυρίζαμε στην εποχή της παλαιά Διαθήκης. Ποιο θα μπορούσε ποτέ να δικαιολογηθεί, ή να μην διαπράττει καμία αμαρτία μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει, ομολογώντα όλε τι αμαρτίε του εντελώ, περιλαμβάνοντα και τι αμαρτίε που θα είχε διαπράξει κατά τύχη, ποιο θα μπορούσε ποτέ να λάβει την άφεση των αμαρτιών του με αυτόν τον τρόπο, ποιο θα μπορούσε να μην διαπράξει καμία αμαρτία καθόλου. Και ποιο θα μπορούσε ποτέ να καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε του απλώς με το να προσφέρει προσευχέ μετανία, προσευχές μετανοίας, όταν υπάρχουν τόσες πολλές αμαρτίες. Που έχουμε διαπράξει, πώ θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε για όλε αυτέ, είμαστε έτσι ω άτομα, ώστε οι αμαρτίε που διαπράξαμε το πρωί όλε ξεχνιούνται μέχρι το βράδυ, τι πρωινέ αμαρτίε επίση επιπόλαια τις προσπερνάμε, και όλε τι συνήθει αμαρτίε μα λίγο πολύ τι ξεχνάμε, σε χρόνο μηδέν. Ω εκ τούτου. Το να λέμε ότι ξεπλένουμε όλε τι αμαρτίε μα με τι προσευχέ τη απλά δεν έχει κανένα νόημα. Όπω είναι γραμμένο, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου της προσφορά του σώματο του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα. Εβραίου 10 και 10, Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε το σώμα του μία για πάντα. Και εξαιτία αυτού, τώρα έχουμε αγιαστεί μία για πάντα. Ο αγιασμό μα επιτεύχθηκε στιγμιαία, όχι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ή μετά από μία σειρά βημάτων. Ο ισχυρισμό ότι κατά κάποιον τρόπο αγιαζόμαστε βαθμιαία και σταδιακά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία εξαπάτηση του σατανά. Ο κύριο μα εξάλληψε όλε τι αμαρτίε μα μία για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στην Εβραίους 10, 11, 18 λέει: Και κάθε ιερέα μεν στέκεται καθημερινά λειτουργώντα και πολλέ φορέ προσφέροντα τι ίδιε θυσίε, οι οποίε δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίε. Αλλά, αυτός, αφού πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού, προσμένοντας το εξή μέχρις ότου οι εχθροί του θα μπουν ω υποπόδιο των ποδιών του. Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το πνεύμα το Αγίο επειδή, αφού είπε πρωτήτερα, αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω σε αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνε, λέει ο Κύριος, θα δώσω τους νόμους μου στις καρδιές τους και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιες τους, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Και όπου υπάρχει άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Λέει εδώ ο Κύριος ότι πρέπει να προσφέρουμε κάποιες θυσίες για τις αμαρτίες μας, όχι. Τι σημαίνει με τη φράση «Η άφεσή τους είναι γραμμένο μέσα στη γραφή και διακυρίσεται ότι ο Θεός έχει καθαρίσει την ίδια την αμαρτία, Κάθε αμαρτία και όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Εάν ο Ιωάννη ο βαπτιστής δεν βάπτιζε τον Ιησού Χριστό, θα μπορούσαμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, από την άλλη πλευρά αν ο Θεό ακόμα δεν είχε θέσει ω αντιπρόσωπο του ανθρώπινου γένου, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εάν ο Ιησούς δεν είχε λάβει το βάπτισμα από αυτόν τον άνθρωπο και έτσι δεν είχε σηκώσει επάνω του τι αμαρτίε του κόσμου, θα μπορούσε τότε να εξαλείψει τι αμαρτίε μα, όχι. Ο νόμο του Θεού είναι νόμο δικαιοσύνη. Είναι ισότιμος και δίκαιος. Εάν ο Θεός έλεγε μόνο με λόγια, είμαι ο σωτήρας σου. Έχω συγχωρήσει όλες σου τις αμαρτίες. Είμαι ο Μεσσίας σου, αυτή η δήλωση από μόνη της δεν θα σημαίνει ότι η σωτηρία μας έχει ολοκληρωθεί. Έπρεπε προφανώς να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Γιατί ο Ιησούς ενσαρκώθηκε σε σάρκα ανθρώπινη, Κυρίως για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός του, για να μεταφέρει όλες τις αμαρτίες που εμείς διαπράττουμε και στη σάρκα αλλά και στις καρδιές μας, επειδή εκείνο ήδη τι γνώριζε, και για να τις εξαλείψει με το αίμα του που έχισε. Δάμαγιό γιώτα αυτό ήρθε στη γη και ενσαρκώθηκε σε ίδια σάρκα με τη δική μας. Αγαπητά μου αδέλφια, εάν ο Ιησούς δεν είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, οι αμαρτίες μας δεν θα είχαν καθαριστεί. Και αν ο Ισου δεν πέθαινε επάνω στο σταυρό χωρίς πρώτα να πάρει όλες τις αμαρτίες μας επάνω του, ο θάνατός του θα ήταν μάταιος. Αυτός ο θάνατος θα απέβαινε άχρηστο και τελείω άσχετος με εμάς. Για το λόγο αυτό ο Ισου ήρθε σίγμα αυτή τη γη ενσαρκώθηκε σε ανθρώπινη σάρκα, έζησε μία ήσυχη ζωή μέχρι τα τριάντα του και μετά βαπτίστηκε. Διέννησε τρία χρόνια δημόσιας διακονίας μέχρι το θάνατό του επάνω στο σταυρό. Το βάπτισμά του ήταν η αρχή της δημόσιας διακονίας του. Είπε στον Ιωάννη τον βαπτιστή, αφήσε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Ματθέος 3 και 15 Ο Ιησούς μετά βαπτίστηκε. Εκείνη τη στιγμή εκπληρώθηκε αυτό που είχε πει ο Ιωάννης το 1 και 29, ιδού ο αμνός του Θεού που φέρει την αμαρτία του κόσμου». Επειδή ο Ισού δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα βαπτιζόμενο, και επειδή όλε οι αμαρτίε οι δικέ μα, αλλά και κάθε αμαρτία του ανθρώπινου γένου, μεταβιβάστηκε ολοκληρωτικά επάνω στο σώμα του Ισού, ο Θεό Πατέρα ο ίδιο, έστρεψε το βλέμμα του όταν ο γιο του πέθανε επάνω στον Σταυρό. Ακόμα και ο Θεό Πατέρα δεν άντεξε να δει τον γιο του να πεθαίνει, αλλά επειδή δεν επέλεξε να σώσει τον γιο του που τώρα ήταν φορτωμένο με όλε τι αμαρτίε του κόσμου με τον συγκεκριμένο θάνατό του, ο πατέρα δεν μπορούσε παρά να τον αφήσει να πεθάνει. Για το λόγο αυτό έπεσε σκοτάδι στην περιοχή εκείνη για τρει ώρε πριν ο Ιησούς αφήσει την τελευταία του πνοή, επειδή ο Θεό είχε στρέψει το βλέμμα του. Μέσα στην κλίμακα τη αγωνία του θανάτου του, ο Ιησούς έκραξε: Η Λί, η Λίλα Μάσα Βαχθανή που σημαίνει Θεέ μου Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε. Ματ 27, 45-46. Ο Ιησούς επομίστηκε τι αμαρτίε του κόσμου στη δική μα θέση και τιμωρήθηκε και καταδικάστηκε επάνω στο σταυρό στη δική μας θέση. Αυτός είναι ο τρόπος που σωθήκαμε εσύ και εγώ. Μπορείς τώρα να το καταλάβεις αυτό, τώρα το πιστεύεις, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και δεν είχε δεχθεί τις αμαρτίες του κόσμου, δεν θα είχε καταδικαστεί. Δεν υπήρχε λόγο ο Ισού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό εάν δεν είχε πάρει επάνω του τι αμαρτίε μα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ήταν ο αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένου που είχε προετοιμαστεί από τον Θεό. Για το λόγο αυτό, όταν μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ισού είπε, Τη βγήκατε να δείτε στην έρημο, καλάμι που σαλεύεται από τον άνεμο, αλλά, τη βγήκατε να δείτε, ανθρωποντιμένων με πολυτελή μάτια, δέστε, αυτοί που φορούν τα πολυτελή βρίσκονται στα παλάτια των βασιλιάδων. Ματθαίος 11, 7, 8, και πρόσθεσε, αλλά, τι βγήκατε να δείτε, προφήτην, σας λέω, ναι, και περισσότερο από προφήτην, Ματθαίος 11, 9. Ο Ιησούς επίσης δήλωσε, σας διαβεβαιώνω, ανάμεσα σε εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον βαπτιστή Ιωάννη όμως, ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Και από τις ημέρες του βαπτιστή Ιωάννη μέχρι αυτή τη στιγμή, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι διαστές την αρπάζουν. Ματθαίος 11, 11, 12 Μέσα σε όλα αυτά, ο Ιησούς μας λέει ότι επειδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω σίγμα εκείνων έγινε δυνατό αυτές να εξαλειφθούν. Εσύ και εγώ τώρα έχουμε δει το βάπτισμα που δόθηκε στον Ιησού και έχουμε ακούσει τη μαρτυρία του Ιωάννη του βαπτιστή και έχουμε πιστέψει στο λόγο της άφεσης των αμαρτιών που ο Ιησούς εκπλήρωσε για μας. Έτσι λοιπόν δικαιωθήκαμε και είμαστε χωρίς αμαρτία. Γαμαγιώτα αυτό τώρα μπορούμε να καλούμε τον Θεό ως Πατέρα. Είναι γραμμένο και όπου υπάρχει άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Εβραίους 10 και 18. Δεν υπάρχει πια αμαρτία μέσα στις καρδιές μας. Εφόσον έχει ξοφληθεί το χρέος μας δεν χρωστάμε κανένα χρέος. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι υπάρχει ένας πατέρας που του αρέσει συγκεκριμένα να πίνει, και έχει δημιουργήσει μεγάλα χρέη σε κάθε παμπ της πόλης. Αλλά ο γιος του επειδή έγινε πλούσιο αρχίζει και εξοφλεί όλα τα ποτά που ο πατέρας του αγαπούσε και έπινε, και πληρώνει και για τα ποτά που ακόμα θα πιεί για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εάν είναι έτσι, θα έχει να πληρώσει ο πατέρας αυτός κάποιον λογαριασμό τώρα, αν συνεχίσει να πίνει για όλη του τη ζωή, όχι δεν θα οφείλει τίποτα. Αυτό βέβαια είναι ένα απλό παράδειγμα, αλλά όπως ακριβώς το παράδειγμα αυτό, ο Θεός έχει βάλει όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Ιησού, ώστε να μπορεί να μας σώσει. Επιπλέον ο Ιησούς δεν πήρε μόνο τις αμαρτίες της δική μας ζωή μόνο, αλλά πήρε επάνω Του και όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου, χωρίς καμία εξαίρεση. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού Χριστό όταν Εκείνος βαπτίστηκε. Τώρα όλες ανήκουν στον Χριστό. Για το λόγο αυτό όποιος πιστεύει σίγμα αυτό σώζεται από όλες τις είναι επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε για σένα όταν ήρθε επάνω σίγμα αυτή τη γη που εσύ λαμβάνεις την άφεση των αμαρτιών σου πιστεύοντας σίγμα αυτό. Ο πλανήτης μας η γη ήρθε σε ύπαρξη καιρό πριν εμείς γεννηθούμε. Δεν ήρθε σε ύπαρξη αφότου εμείς γεννηθήκαμε. Ο Ιησούς Χριστός που εξάλληψε τις αμαρτίες μα έκανε ήδη την εξηλαίωση για όλες τις αμαρτίες μας πολύ καιρό πριν εσύ και εγώ γεννηθούμε. Ο Ιησούς έκανε εξηλαίωση για την κάθε αμαρτία που όλοι οι αμαρτωλοί ω τέκναν υπακοή έπραξαν ποτέ. Αγαπητά μου άγια αδέλφια, είναι μόνο επειδή όλε οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού που τώρα εμεί γινόμαστε χωρί αμαρτία, ασκώντα πίστη σίγμα αυτόν τον Ιησού που έκανε εξηλαίωση για όλε μα τι αμαρτίε. Αγαπητά μου αδέλφια, εσεί έχετε λοιπόν ακόμη, μετά από αυτό αμαρτία, σίγουρα όχι. Και τι τότε με τι αμαρτίε μα αύριο σω ρωτήσετε. Όλες οι αμαρτίε που θα διαπράξετε αύριο έχουν ήδη πληρωθεί επίση από τον Ιησού. Ο Θεό ο ίδιο, από την πλευρά του, εξάλειψε κάθε μία και οποιαδήποτε αμαρτία του κόσμου, και σήκωσε όλη την καταδίκη της αμαρτία επειδή σήκωσε τι αμαρτίε μα επάνω του. Παρουσιάζοντα το βάπτισμα που ο Ιησού έλαβε από τον Ιωάννη, το Ευαγγέλιο του Μάρκου ξεκινάει λέγοντας Η αρχή του Ευαγγελίου του Ισου Χριστού, του Ιού του Θεού Μάρκο 1. Ένα, Αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια που εμπεριέχεται μέσα στο βάπτισμα του Ιησού είναι πολύ καλά νέα για τον καθένα. Ο Θεός μας λέει πλήρωσα για όλες τις αμαρτίες σας. Είμαι ο σωτήρας σας. Πλήρωσα για όλες τις αμαρτίες σας με αυτό τον τρόπο. Τι είναι το Ευαγγέλιο της αλήθειας, η λέξη Ευαγγέλιο σημαίνει Εφαγγελία ή καλά νέα. Αυτό σημαίνει η ελληνική λέξη Ευαγγέλιο. Και ο Θεό μα ζητάει είτε πιστεύουμε είτε όχι σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο, να δεχθούμε αυτά τα χαρμόσυνα νέα που ο γιο του ο Ιησούς μα έφερε. Ανάμεσα σε τόσου ανθρώπου που υπάρχουν ακόμη σίγμα αυτόν τον κόσμο, μόνο ένας μικρό αριθμό έχει απαντήσει πραγματικά λέγοντα: Ναι, πιστεύω όπως εσύ λε. Ναι, κύριε, πιστεύω σε όμικρον με τόνο, τι έχεις κάνει. Τώρα που ακούω αυτή την αλήθεια, είναι τόσο απλή, και τόσο καιρό δεν την ήξερα. Είναι όσοι πιστεύουν με αυτό τον τρόπο που ο Θεός τους αποδέχεται και τους λέει είστε δίκαιοι. Έχετε δικαιωθεί όπως ο Αβραάμ. Ωστόσο, οι περισσότεροι λένε μόνο, δεν νομίζω αυτό, Κύριε. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι κάτι ξένο που δεν το έχω ακούσει ποτέ πριν. Έτσι, όταν ο Κύριος λέει σίγμα αυτούς, εξάλληπα ή όχι εγώ τι αμαρτίες σου τότε, εκείνοι λένε ναι, ναι και όχι. Πήρε την προπατορική μου αμαρτία αλλά δεν εξάλληψε και όλε τι προσωπικέ μου αμαρτίε. Εξαπατώμενοι από τέτοιε παρανοήσει, ο Ισού τους λέει μόνο: Ναι, είσαι αρκετά έξυπνο που φαίνεται ότι δεν χρειάζεσαι να μάθει για μένα. Σε τέτοιου ανθρώπου, ακόμα και ο Ισού θα έχανε τα λόγια του αν έλεγε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην κόλαση αφού αρνούνται να πιστέψουν ότι ο Ισού εξάλληψε όλε τι αμαρτίε του λόγω τη αγάπη του. Πρέπει να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους επειδή οι γραφές αναφέρουν, η ποινή τη αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι, αυτή είναι η μόνη δίκη η τιμωρία τους. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό που ρίχνει κάποιον στην κόλαση δεν είναι το πόσες πολλές αμαρτίες διαπράττει κάποιος, ούτε πόσο σοβαρές αυτές είναι. Όποιος πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και στο σταυρό μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών λαμβάνοντας τη σωτηρία του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε πάρει όλες τις αμαρτίες επάνω του βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τότε η πίστη μας σε εκείνον θα ήταν επίσης μάταιη. Το βάπτισμα του Ιησού αναφέρθηκε τόσες φορές στις επιστολές του Παύλου. Για παράδειγμα, στους Γαλάτες 3 και 27 λέει, «Δεδομένου ότι όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, δυθήκατε τον Χριστό εδώ, το βαπτιστήκατε στον Χριστό σημαίνει να έρθετε στον Χριστό, να μαζί του το βάπτισμά του. Σημαίνει ότι όλε οι αμαρτίε μα τοποθετήθηκαν επάνω στον Ιησού μέσω των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή, και αυτό, εγκατακλείδη σημαίνει ότι όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν επάνω σε εκείνον. Έτσι, όταν πέθανε, πεθάναμε και εμεί μαζί του. Και όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, και εμεί επίση αναστηθήκαμε. Στο Ρωμαίους 6:3 λέει, είτε αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του, Ξανά στου Ρωμαίου 6 και 10, λέει επειδή, καθώσουν πέθανε, πέθανε μια για πάντα για την αμαρτία, αλλά, καθώσουν ζει, ζει για τον Θεό. Και στο Ιωάννη 1 και 12 λέει: Όσοι, όμω, τον δέχτηκαν, σε αυτού έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτού που πιστεύουν στο όνομά του. Όπω δείχνουν αυτέ οι περικοπέ, όλοι όσοι δέχονται μέσα στι καρδιέ του αυτό που ο Θεό έκανε για εκείνου, τότε εκείνο του αποδέχεται ω δικά του παιδιά. Στου Κολοσσάι 1, 13, 14, είναι επίση γραμμένο: Ο Ποιο μα ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότου, και μα μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού ιού του, στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματο του, την άφεση των αμαρτιών. Αλληλούια! Ο Θεό μα ελευθέρωσε από την κατάρα όλων των αμαρτιών μα μέσω του ύδατο και του αίματο, του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, και μα αναγέννησε από όλε τι αμαρτίε μα. Δοξάζω τον Θεό που έσωσε όλου εμά. Aleluya.